0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la nación y afición que nos guste el fútbol americano, que nos apasiona el deporte de las tacleadas. En México, Sudamérica, Estados Unidos y en España. Le saluda su amigo Marco Antonio Ponce con una nueva edición de su sección 4 Downs y Punto Extra. Vamos a jugar estos Cuatro Downs. Son cinco temas... Eh, en los cuales voy a dar mi punto de vista, mi análisis muy personal y del cual quisiera conocer el punto de vista de ustedes sobre cada uno de estos downs que vamos a jugar el primero de ellos eh, hace referencia a los dos equipos invictos a Nueva Inglaterra primer lugar de la AFC este con 8 ganados, 0 perdidos eh, eh, ¿Qué podemos decir de Nueva Inglaterra? Ha ganado equipos que están en reconstrucción, humillándolos, eh, metiéndoles cantidades industriales de puntos, con 258 puntos a favor y 61 en contra, con un diferencial de 189 puntos. Pero son equipos como los Jets de Nueva York, a quien ya ha enfrentado dos veces y les ha puesto... Eh, Sendos Bailes a uh, Miami Otro equipo que está en plena reconstrucción Los eh, Redskins De Washington Otro equipo que también está realmente Para arrastre eh, Y El equipo que más pelea le dio Fue un rival divisional de los mismos New England Patriots me refiero a los Bills de Buffalo que están como segundo lugar de esa división con 5 ganados, 2 perdidos y estuvo cerrado el partido un 16-10 a favor de, de Nueva Inglaterra eh, en este andar de los Pats estamos viendo que el récord combinado de sus rivales ha sido de 14 victorias por 37 derrotas. O sea, es, es algo abismal. Son equipos, como les digo, están en proceso de reconstrucción. Eh, Redskins perdió a su entrenador en jefe, Jay Gruden. Miami decantado a eh, un 0-16. Arriesgando todo en el draft del siguiente año. Eh, reconstruirse desde cero en base a selecciones colegiales y trades que ha hecho con equipos en esta temporada para tener eh, picks de primera ronda, de segunda y de tercera ronda en este draft y el siguiente del 2021 se le viene un calendario mucho más complicado al equipo de los o viene la parte seria del calendario de los New England Patriots donde se enfrentará a tres rivales que son primer lugar de sus respectivas divisiones. Me refiero a los Ravens. Primer lugar de la, NF, de la AFC Norte. Con un récord hasta este momento de 5 ganados 2 perdidos. Más lo que se acumule al momento de que se enfrenten. Eh, Cowboys de Dallas. Con un récord de 4-3. Primer lugar de la e a NFC Este. Igual al momento que se enfrenten. Pues va a cambiar el, el calendario y van a cambiar los, los, el número de victorias y derrotas. Y jefes de Kansas City. Que es su último rival de estos cinco. Que es el primer lugar de la AFC Oeste. Y dos segundos lugares de sus, de, 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 de sus respectivas divisiones. Eagles. Con un récord de 4-4, segundo lugar de la Este. Y Texans con 5-3 hasta el momento. Con eh, un récord de 5 ganados y 3 perdidos. La única desventaja que va a tener Texans es que ya no va a tener a su líder moral en el terreno de juego, que es J.J. Watt. Texans ha movido muy bien el balón. Texans eh, ha mostrado explosividad, con Deshaun Watson, con sus dos receptores, Corey Fuller y DeAndre Hopkins, un buen ataque terrestre, una buena defensiva, eh, de los jefes, ya va a estar para ese partido eh, Patrick Mahomes, eh, recuperado al 100%, sé que la temporada pasada no le fue muy bien a los, a, los, a los jefes de Kansas City enfrentando a Nueva Inglaterra, pero creo que Andy Reid aprendió la lección, y le va a parar mejor defensiva, mejor estrategia a Bill Belichick y su gente. Cowboys con 4-3. Eh, viene a una semana 9 contra los gigantes de Nueva York. Eh, también rival divisional que está en reconstrucción. Eagles. También... Eh, con, con buen nivel, el equipo de los de las Águilas, con un Carson Wentz que viene de menos a más, y Ravens, ¿qué les podemos decir de Ravens eh, para Nueva Inglaterra? Una de las defensivas más férreas, una de las defensivas más sólidas que va a enfrentar eh, el equipo de Bill Belichick, una defensiva que sabe presionar a Tom Brady, una defensiva que sabe jugar físico, que sabe eh, robar balones, la de los Ravens, eh, esta siguiente semana, la semana 9, pues viene un calendario complicado después de haber enfrentado, como decimos coloquialmente, a puro muerto, a puro equipo en reconstrucción, el equipo de Nueva, Ingl eh, Nueva Inglaterra, viene el, la parte complicada del calendario, porque después de estos cinco se vuelve a enfrentar a Miami, se vuelve a enfrentar a Buffalo, ...a Jets ya no, a Jets ya le ganó los dos partidos... Eh, ...pero sí... ...vienen rivales un poquito más a modo... ...para los Pats... ...que están... Eh, ...según los expertos... ...según las casas de apuestas de Las Vegas... ...y muchos analistas... ...con temporada de 16-0... ...como en aquella del 2007... ...que lamentablemente... ...se le atravesó un equipo llamado Gigantes de Nueva York... Y les quitó esa temporada invicta. Quitándoles el supertazón. El otro equipo. El de la Bahía. El tradicional equipo. El legendario equipo de los 49 de San Francisco. Con récord de 7-0. Liderando totalmente su división. La... Oeste de la NFC. Tiene... 257 puntos a favor, 207 perdón, eh, contra 77 puntos en contra, una difer un diferencial de 130 puntos con un Kyle Shanahan que está haciendo bien las cosas, eh, volviendo a las bases con el equipo de San Francisco, con el equipo de, de, de la Bahía, con ¿Cómo? los Gambusinos, que eh, evidentemente están volviendo a correr el balón como en los viejos tiempos con Roger Craig y Tom Ratman como fullback, con Garrison Hearst con Ricky Waters cuando estuvieron en la franquicia, eh, con un George Kittle a la cerrada en un buen nivel, con la adición de Emmanuel Sanders que se estrenó esta semana pasada, eh con un pase de anotación, con un... Telvin Coleman, proveniente de Atlanta, que fue el héroe, el héroe de la semana, con tres pases de anotación, más de 100 yardas, eh, y una defensiva comandada por Nick Bosa eh, novato de Ohio State, a gran nivel, la de los 49 de San Francisco. El único punto que pongo en contra de 49 es, es la salud de Jimmy Garoppolo. Mientras Garoppolo se mantenga sano, el equipo va... ...a ir viento en popa... ...se les viene la noche encima a los 49... ...cuando... Eh, ...salga to tocado Garópolo... ...porque ni CJ Betar ...ni eh, Nick Mullins... Te ...tienen la jerarquía... ...para liderar un equipo como San Francisco... ...si sí tuvieron buenas eh, actuaciones... ...la temporada pasada estos dos jóvenes... Pero les pesó el uniforme. Les pesó la historia de los 49. El diferencial. En este récord de 7-0. De victorias. Y derrotas de los rivales. A los que han enfrentado. Son 17 victorias de sus rivales. Por 35 derrotas. El siguiente. Los siguientes 5 partidos. De 49. ¿Qué le viene? Enfrentarse a los Arizona Cardinals que son el último lugar de su división con tres ganados, cuatro perdidos y un eh, empate un partido esta siguiente semana complicado sí para los 49 ¿por qué? porque es rival divisional, porque lo conocen porque se han enfrentado muchísimas veces y Arizona le ha sacado partidos importantes a los 49 eh, después en semana 10 vienen los Seahawks de Pete Carroll con un Russell Wilson que está teniendo números de MVP esta temporada. Me está gustando Russell Wilson. y Su ofensiva, su defensiva ha mejorado bastante. Muy, muy buen partido eh, también. Después vuelven a, a enfrentar a Cardenales. Eh, en la semana 11, en la 12, tienen el partido tal vez más complicado eh, de este, de este eh, mini calendario de 5 juegos. ¿Por qué? Porque enfrentan a los Packers, primer lugar de la NFC Norte, con 7 victorias y una derrota, con un Aaron Rodgers eh, en plan grande, eh, encontrando a sus receptores, jugando muy bien, muy buena defensiva, el equipo de Green Bay. Eh, un, un rol bastante, bastante, un partido bastante complicado eh, contra los Green Bay Packers y cierran este mini calendario de cinco juegos con otro primer lugar de la división Moretón, pero ahora de la AFC que son los Baltimore Ravens que están jugando muy bien con la Mark Jackson inspirado. Eh, con una defensiva muy sólida Como lo mencioné en el bloque anterior eh, En el análisis anterior eh, Contra Patriotas Y Pues qué les puedo decir Enfrentar a Seahawks Enfrentar a Packers Y enfrentar a A Ravens Y salir airoso de esos tres partidos De esas tres aduanas tan complicadas Eh pues también son, es complicado enfrentar dos veces en semanas casi continuas a Cardenales, un equipo que con entrenador en jefe joven, novato, con un mariscal de campo novato, pero un receptor del Salón de la Fama, un buen ataque terrestre es, puede darle dolores de cabeza a San Francisco, no quitarle el invicto, pero sí van a ser partidos muy reñidos contra Arizona, los dos que enfrenten tanto en el... El Levi Stadium, como en el estadio de la Universidad de, de Arizona. Así que los dos equipos invictos tienen mucha tela. que, que cortar, mucho de dónde desgajar y, y desmenuzar eh, sus invictos. y ponerlos en riesgo. ¿Qué opinan, mis amigos, sobre este primer down que nos hemos jugado? Bastante interesante, ¿no? Eh, quiero conocer su punto de vista sobre estos dos eh, invictos cuál creen, cuál creen que caiga primero en la temporada regular o van en caballo de hacienda estos dos equipos hacia el supertazón, que es la, la, la mira y enfrentar el alumno, que es Jimmy Garoppolo contra el maestro, que es Tom Brady Recordemos que Garoppolo estuvo a, a espaldas de Tom Brady. Cuando Tom Brady se lastimó y tuvo muy buenas actuaciones. El buen Jimmy, Jimmy G en Nueva Inglaterra. Ya después fue transferido a los 49. Y ya conocemos la historia en estas últimas dos temporadas de Jimmy G. Con los 49 de San Francisco. Para nuestro segundo down, mis hermanos. Eh, interesante el tema. Los seis mejores equipos a mi gusto que tiene en la actualidad la NFL. Voy a desmenuzar uno por uno de estos seis equipos los puntos a favor y puntos en contra de eh, el por qué los considero en, en, el, en el estricto orden que los voy a mencionar. Número uno, sin dudarlo, Patriotas de Inglaterra, con un asterisco en el calendario que ha manejado, el cual ya les comenté en el primer bloque, equipos en reconstrucción como Steelers, como Gigantes, como Redskins, como, y otros de, definitivamente muertos como Jets que lo único importante que hizo esta temporada fue ganarle a los vaqueros, eh, Bills de Buffalo, que están sorprendiendo, pero de ahí para afuera no, no ha enfrentado a rivales realmente complicados, el equipo de, de Nueva Inglaterra, sí es el primer lugar de la FC este, con un Tom Brady que, insisto, es el más ganador, no el más grande de todos los tiempos, el más grande es solo uno y es Joe Montana, eh, pero Tom Brady está jugando a los 42 años a un gran nivel, con buenos receptores abiertos, un Julian Edelman que sigue siendo su, su póliza de garantía, su mejor hombre, un Philip Dorset, eh, también un Josh Gordon que lo reinstalaron, ahora la adquisición de Mohamed Sanu, otra arma más, el regreso, trayéndolo del retiro de Ben Watson, el ala cerrada. Una defensiva muy sólida también de Nueva Inglaterra. Y un entrenador en jefe que es un viejo lobo de mar, un entrenador en jefe como Bill Belichick, que se la sabe de todas, todas. Que no se le escapa ningún detalle y como lo dije en el post de la semana 8 si Bill Belichick encuentra un punto débil en, la, en, el, en el equipo rival a la defensiva lo va a explotar siempre lo va a explotar y eh, definitivamente el único asterisco ese es el calendario que ha enfrentado Nueva Inglaterra segundo equipo en este top 6 eh, del segundo down que nos estamos jugando son los Santos de Nuevo Orleans con un récord de 7 ganados un perdido los discípulos de Sean Payton perdieron a, a Drew Brees eh, en aquel juego contra los Rams se lastima el dedo de la mano de lanzar el dedo pulgar una lesión de ligamentos que lo, le impidió jugar eh, varios partidos y todos creían se van a venir abajo los Saints. Pero oh sorpresa que no. Oh sorpresa que mejoró mucho la defensiva. De los Saints. Que era uno de sus puntos débiles. Eh, Teddy Bridgewater. Un veterano. Una primera selección. Eh, de Minnesota hace algunos años. Con un esquema de jugadas. Un libro de jugadas. Adecuado a sus cualidades. Y habilidades físico atléticas. Supo. Guiar al, al, al equipo a mantener racha ganadora. Regresa Drew Brees la semana pasada en plan grande. 31 puntos a 9 le ganan a los Cardenales. Muy, muy, muy interesante eh, el balance que ha tenido el equipo en la ausencia de Drew Brees, como en su regreso a, a, a los emparrillados. Es un equipo sólido, eh, confiable, un equipo que no ya no anotan 50, 60 puntos como temporadas atrás. Ya sabe, eh, Drew Brees, administrar más su juego, darle más juego terrestre a Alvin Camara eh, a los otros corredores, repartir mejor el balón, una defensiva sólida, una defensiva... Eh, que sabe robar balones, que sabe hacer eh, las cosas, eh, administrar eh, las jugadas y devolverle rápido el balón a Drew Brees allí a su ofensiva, pues eh, bastante bastante interesante lo que nos está presentando los New Orleans Saints. El tercer equipo, los 49 de San Francisco, con su récord de 7-0, ha tenido rivales más complicados o un poco más complicados que los Patriotas de la Inglaterra, el otro equipo invicto. Pero Kyle Shanahan, eh, como lo he dicho en momentos atrás, en episodios atrás, en, eh, en el bloque del primer down, Kyle Shanahan ha sabido volver a las bases, a lo que era 49 de San Francisco en los 80s, cuando fue la de la dinastía, parte de los 90s, parte de los dos, eh, inicios de los 2000 donde tenían un buen corredor y un buen fullback, un buen fullback que te abría los huecos para que el corredor pasara, eh, con buenos receptores abiertos, con buenas alas cerradas, una línea ofensiva sólida, una defensiva eh, esta de los 49 nos hace evocar a la del 1994, eh, sólida, fuerte, competitiva, física. Eh, el único punto en contra que tiene 49 es la salud de su coreback titular vuelvo al tema eh, retomo lo que he dicho la temporada pasada iba muy bien Garópolo, se lesiona y se viene el equipo de 49 en picada caída libre sin remedio, o sea, sin remedio. Y definitivamente, eh, pues hicieron su esfuerzo tanto Nick Mullens como CJ Vettar, pero no les alcanza todavía. Están muy jóvenes para tomar las riendas de un equipo con tanta prosapia, con tanto, ton, tanta leyenda, con tanto pasado ganador como son los 49ers. El cuarto equipo de este Top 6, los Green Bay Packers. El equipo de los fundadores de la liga, junto con los Osos de Chicago, junto con los Arizona Cardinals. Un equipo solidísimo, pero que también el único asterisco es la salud de su, de su quarterback, de Aaron Rodgers. Mientras Aaron Rodgers se mantenga sano... El equipo es competitivo de primer nivel, eh, juega espectacular, con una defensiva muy sólida, muy fuerte, muy aguerrida, con un entrenador en jefe debutante como Met Le que es cuatro años más joven que su quarterback, eh, pero que han sabido amalgamar un, una o llevar una buena relación eh, este par, esta dupla eh, La Fleur y Aaron Rodgers para mantener al, al equipo en racha ganadora en, en lo más alto sí, con ciertos partidos o pasajes eh, donde han sido ayudados por las Hebras y, y me remonto al partido contra los Leones de Detroit que tenían que haber perdido los Green Bay Packers pero unas marcaciones muy dudosas ...de las hebras... ...castigos inexistentes realmente... ...pusieron a Green Bay... ...en el la palestra... ...para ganar ese partido... ...pero... Eh, ...haciendo un balance... ...ofensiva, defensiva y equipos especiales... ...es muy sólido en esas... ...en las tres etapas del, del... ...del fútbol americano... ...el equipo de Green Bay... ...y por eso está donde... ...en el lugar donde está como primer lugar... ...con siete ganados, un perdido... Eh, ¿por qué? porque Aaron Rodgers está sano porque su línea ofensiva lo está protegiendo porque tiene el ataque terrestre porque sin tener grandes nombres como receptores abiertos y alas cerradas este coreback, el más completo para mí en la actualidad de la liga, Aaron Rodgers sabe sacarles jugo a esos receptores, sabe exprimirles al máximo el, el de su talento y hacerlos brillar el quinto equipo Seattle Seahawks seis ganados dos perdidos abajo de 49 en su división la oeste de la NFC con eh, un Russell Wilson 30 años de edad eh, jugando el mejor fútbol americano de su carrera eh, solidísimo cometiendo muy pocos errores o casi nulos eh, con buenos receptores abiertos una línea ofensiva que sigue siendo porosa que sigue dando ese, ese, ese punto eh, de inflexión pero que sabe cerrar en los momentos importantes que sabe jugar de manera equilibrada ...un buen ataque terrestre... ...terrestre, perdón... ...con Chris Carson... Eh, ...el equipo de Searo... ...y les digo... ...un Russell Wilson que está... ...en aras... ...o con números... ...para... Eh, ...ser el... ...MVP de esta temporada... Si, un, ...si el fantasma de las lesiones... ...no se aparece con Russell Wilson... Es el MVP de esta temporada. El sexto equipo. Me van a criticar. Me van a tirar con todo. ¿Por qué? Porque dejo fuera a Baltimore. En este, en este top 6. Que es primer lugar de su división. Con 5 ganados, 2 perdidos. Que está jugando una muy buena defensiva. Con un Lamar Jackson que está creciendo y madurando. A, a gran nivel. El sexto lugar que pongo es mi equipo, los Dallas Cowboys, primer lugar de su división, la este de la, NF, eh, de la NFC, perdón, con récord de cuatro ganados, tres perdidos, tres derrotas de forma consecutiva, la más humillante contra los Jets de Nueva York, 22 a 24, pero eh, eh, como lo hice en su momento, el análisis de ese partido, subestimaron a, lo, a los Jets contra Green Bay. Se jugó a buen nivel, se jugó eh, la parte final, el último cuarto a tambor batiente, se, se, se hicieron los ajustes adecuados, pero no le alcanzó al equipo de los Vaqueros. Eh, contra los Santos de Nueva Orleans, también un partido de ultra defensiva de los New Orleans Saints, pero que lo ganaron. 12 puntos a 10 con 4 goles de campo. Se le ganó convincentemente a Filadelfia la semana pasada. La semana antepasada, perdón. Porque la semana pasada fue semana de bye para vaqueros. La semana 8. Una defensiva que tal vez el equipo de vaqueros junto con Filadelfia. Son de los rosters con más talento en, y profundidad en todas las posiciones del campo. A excepción en los corebacks porque no hay nombres de gran relieve para vaqueros atrás de Dak Prescott. Copper Rush, Mike White, no hay mucho de dónde. No hay mucha tela de dónde cortar en ese, en ese, en ese rollo. Pero defensivamente la, la adición esta semana de Michael Bennett un veterano de 33 años de edad, proveniente de Inglaterra, que por cuestiones disciplinarias salió del equipo, pero que tiene un gran talento, el ala defensivo, viene a engrosar la, la defensiva de Vaqueros, eh, a, a darle más profundidad y más eh, fuerza, un Dak Prescott que es el primer eh, lugar en, en, en cuestiones de rating, esta de quarterback rating en esta temporada, eh, un Ezequiel Elliott que después de los problemas contractuales que tuvo, que hizo su berrinche, que está jugando, lleva eh, un buen un buen número de yardas, un buen número de touchdowns por tierra, un Jason Witten que regresó de, de la del retiro y está jugando a un buen nivel, eh, un Blake Jarwin, el otro de la cerrada, el joven. Que está aprendiéndole mucho a Jason Jason Witten, una defensiva secundaria que lamentablemente no se pudo reforzar este periodo de mini periodo de agencia libre de, de trades con Jamal, eh, Jamal Adams de los Jets, era una de las pretensiones que tenía Vaqueros, pero Jets pidió demasiado, fue excesivo lo que pidió, si sí es un gran talento, Jamal Adams es de los mejores hombres que tiene a la defensiva. El equipo de los Jets. Pero dos selecciones. Eh, dos picks de primera ronda. Y una de segunda. Es mucho arriesgar para vaqueros. Eh, Stephen Jones creo que hizo lo justo. Lo adecuado. Lo, lo sensato. Y no, no fueron por. Uh, el, el jugador de, de Jets. Si sí le hace falta madurar a Jeff Heat, Si sí le hace falta madurar a w Agusi si sí le falta a uh, los otros eh, eh, jugadores de perímetro que se han visto vulnerados eh, Byron Jones eh, les hace falta madurar pero la línea de apoyadores la línea frontal defensiva me gusta la línea ofensiva aunque he tocado la L. Collins está en un gran nivel aunque he tocado Tyron Smith está jugando a un muy buen nivel en este en este equipo el único punto débil que tiene Vaqueros y el punto más débil eh, en esta organización es justamente su entrenador en jefe, Jason Garrett, que increíblemente tiene ofertas para eh, dirigir equipos colegiales y que la semana pasada se dio la declaración eh, más fuerte de un entrenador en jefe que levantó la mano para tomar las riendas de Vaqueros y decir... Yo soy el, el indicado, yo soy el bueno en este que para eh, llevar a este equipo al siguiente nivel, para volverlos a poner en el en lo más alto, en el podium, y ese fue Urban Mayer, Urban Mayer que sabemos su historial ganador en el colegial con Ohio State, con ahorita se me van los nombres de las otras cuatro universidades donde estuvo, pero que tuvo resultados eh, impresionantes, eh, ganó títulos colegiales y tomó el, el, la, el micrófono y dijo, el talento de Sequel Elliott yo lo puedo es, eh, mandar a, al, a, a lo más alto, sacarle lo mejor a Dak Prescott, a los receptores que tienen, a Gallup, a Cooper, a Randall Cobb, a Tebón este, eh, Austin, a las alas cerradas, mejorar en, en, en gran medida la defensiva, darle una nueva cara y hacer los campeones, fue lo que dijo eh, en su declaración Urban Meyer. Así que tiene el orgullo de Jerry Jones una de las pruebas más difíciles de su vida. Y es dejar a un lado su protagonismo y su egocentría. Dejar que quien sabe de fútbol americano que es el entrenador en jefe y su staff de coacheo, tomen las decisiones de campo, desde la contratación de jugadores en agencia libre hasta la selección de jugadores en el draft, solamente así el equipo de vaqueros va a volver a los primeros lugares, como fue cuando estuvo Jimmy Johnson, que ganó dos supertazones, cuando estuvo Barry Switzer, que Jimmy Johnson le dejó el equipo armado en el 96, porque talento tiene vaqueros. Talento tiene. El punto débil está en la banca. El punto más flaco, el punto más débil se llama Jason Garrett. ¿Qué opinan mis amigos de este Top 6? ¿Qué equipos creen ustedes que deberían de estar y por qué? Para jugarnos el tercer down... Está bien sencillo. Son los tres peores equipos. Los tres pertenecen, lamentablemente, a la AFC. El, dos de ellos con cero derrotas, cero victorias. Uno con siete derrotas y el otro con ocho. Eh, me refiero a Miami. A Cincinnati. Y el tercer equipo. Lamentablemente. Son los Broncos de Denver. Con dos ganados y seis perdidos. Como último lugar. De la división norte de la AFC. Ah no. Oeste perdón. Oeste perdón. Uno es de la norte. Que es Cincinnati. Miami que es de la este. Y Denver de la oeste. Miami y Cincinnati. Eh, dos equipos. ...que están decantados a, a tener temporada de 0-16... ...como se los había mencionado... ...y nomás tenía Miami en ese... ...en ese puesto... ...pero se le une Cincinnati... ...que también está teniendo una temporada... ...espantosamente horrible... A pesar de tener mucho talento, a tener a AJ Green uno de los receptores más explosivos, más excitantes de la liga, de tener a un coreback como Andy Dalton, que fue una primera selección de draft para Cincinnati, ya hace algunos ayeres, eh, proveniente de TCU, que durante la gestión de Marvin Lewis, a pesar de tener un gran talento eh, a su alrededor, el equipo de Cincinnati... No pasaba de juego de comodines. Le quedaba grande la, la postemporada a, al equipo de los de los Bengals. A pesar de todo el talento que tenían a la ofensiva y a la defensiva. Eh, Miami, pues, sabemos que ha hecho muchos trades en este lapso de las primeras ocho semanas. Soltando a jugadores de gran talento. Laremi Tunsil, eh, Minga Fitzpatrick. Eh, este, el mismo Adel Beckham eh, en... ah, no, del Beckham es de los de los era de los gigantes, perdón se me fue, pero la Remy Tonsil, como les dije Minka Fitzpatrick, el safety eh, es el corredor actualmente, eh, que era Kenny and Drake que se fue a los cardenales eh, o sea, muchos, muchos picks arriesgando demasiado Miami, a mi punto de vista, en el draft ¿por qué? porque tienen a, a un talento en la posición de quarterback que es una de las mejores clases de, en los últimos 5 o 7 años que ha tenido el, el fútbol colegial en eh, en cuanto a quarterbacks del de Clemson que es, fue el nombre eh, Tua Tagovailoa eh, Jalen Hurts Y algunos otros También muy buenos Corredores Y muy buenos defensivos Pero Miami necesita Un verdadero milagro Para cubrir todos los huecos Que ha dejado tanto en ofensiva Como en defensiva, líneas eh, Trincheras y todo Pero lo que vimos en el partido Contra, contra Pittsburgh de ir ganando 14-0 señores Miami eh, pone a nueve jugadores sobre la línea en el último cuarto eh, en una jugada realmente detestable para un equipo profesional y Denver, por su parte, pues Joe way después de los fracasos que ha tenido con los corebacks que ha buscado en el, el vía draft, Brock Osweiler, que ya se retiró con 28 años de edad, Trevor Simian, que tuvo actuaciones discretas, no de excelente calidad, pero sí de... de de medio pelo. Paxton Lynch. Que venía con grandes números. Del colegial de Houston. Si mal no recuerdo de Memphis. Y que se la pasó entre algodones. Esta temporada. Van. Con la apuesta de un veterano. Ganador de dos anillos de supertasón. Eh, como lo es. Joe Flacco. De los, de los Baltimore Ravens primera selección de draft de Delaware eh, con un historial muy bueno pero que no ha dado resultados que no ha dado resultados una defensiva que desde el supertazón que le ganaron a Carolina ha venido diluyéndose un Von Miller que ha pasado desapercibido que se le fue de Marcus Ware se retiró de Marcus Ware y Von Miller no ha sido el mismo tiene Bradley Chop, sí, el, el, un extraordinario defensivo colegial en su segundo tercer año. Pero no, no ha sido lo mismo. La defensiva secundaria ha sido eh, exhibida, la de los Broncos de Denver. ¿Qué le está pasando a John Elway en su etapa gerencial? ¿No le ha sabido imprimir a, al equipo esa garra que tenía él como jugador? ¿Acaso... Eh, su mentalidad eh, de ganadora, su mentalidad de no dar por perdido ningún partido de, de de arriesgar el físico no se la puede inculcar a sus jugadores actuales a esta franquicia que se está muriendo de nada el, el equipo de Denver cómo ven mis hermanos este tercer down que nos hemos jugado bastante interesante verdad eh, qué opinan ustedes de estos tres equipos a qué otro equipo o qué otros equipos consideran ustedes que están también por la calle de la amargura y que también están arriesgando todo por eh, ese draft del 2020 se nos está acabando la, la oportunidad y viene el cuarto down el cuarto down Vamos a hablar de dos equipos, los dos equipos que acabo de mencionar ahorita, eh, tanto Cincinnati como eh, Denver, para sus siguientes partidos han decidido sentar a sus veteranos, uno por bajo rendimiento, como lo es Andy Dalton, en Cincinnati, que están con problemas enormes en Cincinnati. Donde ya es Jay Green su mejor arma, su mejor receptor, dijo: o me dan seguridad en este equipo o mejor canjeenme. Eh, Cincinnati se la va a jugar con un desconocido, Ryan Finley. Siendo una cuarta ronda del draft de este 2019, proveniente de la manada de lobos de North Carolina State. Eh, un joven que tiene muy buenas cualidades, que eh, analizando videos de su etapa como colegial, es un quarterback pocket. Un callback que te genera... Eh, te sabe, eh, se sabe mover dentro de la bolsa de protección. Sabe retar... Segun, eh, ¿Cómo se dice? Sabe retar eh, dobles coberturas y salir airoso. Tiene muy buen brazo. Mucho toque en su brazo. No es un brazo... Una bazuca lo que tiene este muchacho. En el brazo. Eh, tiene muy buena lectura de las defensivas. Eh... Va a tener una semana de descanso, una, la semana de bye, esta semana 9. Eh, los Cincinnati Bengals para que se vaya empapando más del sistema de juego y de la velocidad de la NFL, porque no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo eh, el ritmo del fútbol americano colegial a... ...al fútbol profesional... ...aunque viene de una de las conferencias... ...más competitivas... ...la ACC... ...Ryan Finley... Eh, ...pero no es lo mismo... ...jamás es lo mismo... ...y su entrenador en jefe... ...y su staff de coacheo... ...van a tener que trabajar... ...a marchas forzadas... ...porque su siguiente rival... ...es... ...ni más ni menos... ...que el líder de su división... ...en semana 10... ...los Baltimore Ravens... ...lo van a aventar... ...al ruedo... Con los leones más feroces a Ryan Finley. A ver cómo le va a este muchacho. Le deseo la mejor suerte. Porque va a enfrentar una de las defensivas más duras y más sólidas. Vamos a ver qué nos depara ese partido. Eh, de semana 10. Y el otro. El equipo de los Broncos de Denver. Que van a jugar con su segundo quarterback, que es eh, Brandon Allen, una selección de draft del 2016 de los Jacksonville Jaguars, que estuvo eh, con Jacksonville, no pasó el corte, que estuvo con los Rams la temporada pasada, que fue el que le quitó su lugar, digámoslo de esta forma, al quarterback mexicano Luis Pérez eh, con los Rams. Dos de. Eh, tiene muy. Es un quarterback corredor. Eh, este muchacho de. Ah, Brandon Allen, el quarterback de los Broncos de Denver. Tiene un rifle en el brazo, muy buena precisión. Le gusta también retar dobles coberturas. Sabe generar yardas con sus piernas. Eh, encuentra a su primera, segunda o hasta su tercera opción. Eh, tiene muy buen eh, brazo a lo profundo. de larga Pases de larga distancia. Y su siguiente rival es el equipo de los Browns. Esta semana, semana 9. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver qué nos, qué nos presentan estos dos eh, quarterbacks jóvenes: eh, Brandon Allen de eh, Arkansas, de los Razorbacks de Arkansas, graduado, eh, egresado de esa universidad. Y Ryan Finley de los. De la manada de lobos de North Carolina State. Dos rivales muy complicados. Eh, más, mucho más, el de Cincinnati, pero van a tener eh, una semana para preparar ese partido. Esta semana la tienen de Bay. Y Denver, pues, contra los Browns, uno de los equipos que tienen más talento, tanto la ofensiva como la defensiva, pero Freddy Kitchens, su entrenador en jefe, está pagando derecho de piso. Está pagando la novatada. Así que, señores, hagan sus apuestas por estos dos quarterbacks. ¿Quién creen que le va a ir mejor en su debut esta temporada? ¿A Finley de Cincinnati o a Brandon Allen de los Broncos de Denver? Vamos por el punto extra, señores. Y tiene que ver, y viene ligado a este cuarto down que jugamos. Y es que, eh, lamentablemente, ya conocíamos el temperamento de Mayfield desde colegial, muy combativo, muy explosivo, pues esta vez eh, explotó contra un reportero, lo agredió. Eh, ¿Por qué? Porque no le está yendo nada bien al equipo de Cleveland que tenían grandes eh, esperanzas fincadas en el equipo después de una temporada excepcional en 2018 donde se quedaron a, a uno o dos escaloncitos de llegar a postemporada eh, donde Baker Mayfield tuvo números espectaculares donde Baker Mayfield mostró agallas mostró fuerza mostró que no era novato que era un jugador que venía que tenía ya tiempo jugando que jugaba como profesional, de como veterano de 5 o 6 años, y como, le, le, como se los mencionaba, Browns tiene mucho talento a la ofensiva, mucho talento a la defensiva, eh, un Miles Jarrett, que está en, eh, en el apogeo de su carrera, en, lo, en los mejores años, va, va empezando, eh, un ataque terrestre de, de Cleveland, eh, comandado ya por y Karim Hunt, que lo restablecieron después de aquel penoso y humillante video donde golpea una, a una dama en su casa, la dama tirada en el piso, lo suspende la liga, Kansas City le da las gracias y ya viene Karim Hunt a, a, a reforzar a los, a los Browns. Nick Chubb, el, el Chaub, el corredor novato. Eh, a las alas abiertas, los dos de LSU, se conocen eh, y son muy explosivos y seguros de manos, Jarvis Landry, número 80 y Odell Beckham Jr eh, una buena línea ofensiva lin, eh, una defensiva secundaria sólida y que la, lo, los grandes eh, eh, casas de apuesta de Las Vegas y los grandes analistas de NFL Network de otras cadenas daban a Cleveland como grandes favoritos de, de, la NF, de la AFC Norte, y se le han venido abajo paulatinamente, por lo que ya les comenté en, en programas atrás, en podcast atrás, que a Cleveland le quedaron grandes los, los partidos de prime time, eh, eh, son eh, como los jueves en la noche, como los domingos en la noche, los lunes en la noche, le quedaron muy grandes, eh, Cleveland no era para ese tipo de, de partidos esta temporada Esta temporada era para que Cleveland siguiera en su horario De las 3 de la, eh, 12 de mediodía, 3 de la tarde Y seguir consolidando, seguir creciendo que eso que se inventaron, esas bases que se inventaron la temporada pasada eh, Pues fueran creciendo, fueran eh, Esas semillitas que sembraron, fueran creciendo, fueran eh, dando perdón, dando frutos y resulta que no que les metieron presión desde el principio, Roger Goodell y el comité de competitividad de la NFL no sé qué estaban pensando realmente no sé qué estaban pensando estos señores es lamentable que a pesar de que se reforzó bien Cleveland lo tiraran a, a los leones de esta manera. Y la presión le está llegando al cuello. El agua le está llegando al cuello a Mayfield. Y, a los, y a, los, a los cafés. Freddy Kitchen, su entrenador en jefe. Novato. Está pagando derecho de piso. Veremos. Si en lo que resta de temporada. Cleveland. Logra sacar la casta. Y, y, y mostrarnos un poquito. Destellos de lo que vimos la temporada pasada. Que sin ser aficionados a Cleveland. Cleveland. Prendíamos la tele para ver a los Cleveland Browns, ver cómo jugaban, ver la alegría con la que jugaban, la, la pasión, la entrega, ahora no se ven, es un café diluido, un café con leche este equipo, no un café intenso, no un café eh, apasionante, no, es un café, y valga la, la, combinación, la, la comparación, un café con leche y sin azúcar. Así de sencillo. Mis amigos, saludos a toda, toda, toda la banda. Esperen el día de mañana el previo de la semana 9. Cuatro partidos muy interesantes con un análisis previo de cada uno de ellos y mi pronóstico. Quiero escuchar sus puntos de vista. Saludos a todos, a todos. Sean del equipo que sean. Se despide su amigo Marco Antonio Ponce de Coreback. Hasta la próxima.